0: Welkom bij de podcast Politicologica. Mijn naam is Samira. En mijn naam is Roos Wij zijn twee politicologen aan de Universiteit Antwerpen. In deze podcast interviewen wij politicologen over hun onderzoek en bespreken wij de wetenschap van de politiek. Wil je meer weten over waarover we het hebben?
1: Bekijk gerust de show notes. In deze aflevering bespreken we samen met onze collega Jolijn erover de financiële wereld van de Vlaamse gemeentes. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar Jolijn legt het gelukkig rustig uit. Hallo.
2: Hallo. Dat hey. oh, is er zelfs met papa. Oh, Hallo. Gaat hier Alles goed? Ja hoor, met jullie. Ik was zelf even door mijn presentatie van mijn doctoraat aan het heen gaan. En ik las zo en ik dacht, Ah oh, ja. Ja, dat was wel wel goed. Goed. is ook goed. Ah, zout? allee jong, daar zat echt wel iets achter. <laughs> dat is echt grappig. Dus um, ja, ik ben Jolijn de Rover. Ik ben dokter in de bestuurswetenschappen, bestuurskunde. En ik heb een doctoraat geschreven over lokale autonomie. Dus de autonomie van steden en gemeenten. Um, um, daarna heb ik um, ja, een onderzoeksproject naar het gemeentefonds gedaan. En nu werk ik ook als consultant sterke lokale besturen.
1: Ik vind het eigenlijk best wel wonderlijk dat als je je doctoraat begint op je, wat is het, 22e of de 21e, dat je dan denkt, ja joh, gemeentebestuur, interessant,
2: <laughs> hoe... hoe? Uh, was je daar al eerder in geïnteresseerd of, of hoe kwam die connectie tot stand? Ja, eigenlijk was ik daar echt totaal niet mee bezig met dat onderwerp toen ik begon aan mijn doctoraat. Ik kom eigenlijk uit de sociologie, dus ik ben socioloog. En echt mijn passie of mijn de thema's waar ik heel veel rond werkte waren eigenlijk integratie, discriminatie en ongelijkheid. Dus het zijn totaal andere onderwerpen als lokale autonomie. Precies. Omdat dat toch echt wel een, ja, een heel erg ja, abstract en theoretisch onderwerp is. Nu hoe ben ik daar ingeraald... Ja, eigenlijk letterlijk ingerold. Want um, toen ik uh, afstudeerde hier... ...kreeg ik de vraag van um, Wouter en Koen... ...of ik eens niet een gesprek met hem wou... ...over um, ja, het schrijven van een doctoraat. Dus als doende ben ik zo uh, is hier komen luisteren. Ben ik dan die projecten beginnen lezen... ...en dacht ik wel, ja... ...misschien is dit wel iets voor mij. Eigenlijk was mijn eerste insteek... ...ik wilde heel graag doctoreren. Dat wist ik al heel vroeg. Ik denk al op mijn tweede jaar hier aan de universiteit... Plus, ik vind het ook heel belangrijk om ja, uw interesseveld of uw kennis te ontplooien. En ik wist ook, binnen de sociologie, dat zijn heel belangrijke onderwerpen waar ik daar ontwerkte. Maar om echt zoiets te veranderen in de praktijk... Ja, heb je hebt toch ook wel inzicht in dat bestuur nodig, in die bestuurlijke realiteit.
0: Nu, je verdedigde dan vorig jaar je doctoraat
1: met de catchy titel Players of the Playing Field. Vond ik ja, ja. heel ja, goed gekozen. Ja. En we wisten allemaal niet dat Jolijn iets oh, had Nee, ja. ik heb er nog helemaal niks mee. Maar, ja. maar om uw
0: doctoraat te verdedigen, heb je die aanpak aangenomen. Ook vooral over, je hebt het zelf al gezegd, die lokale besturen autonomie praktiseren. Kun je daar kort iets
2: over vertellen wat de insteek was van je doctoraat? Ja, eigenlijk de insteek van mijn doctoraat... Dan moet ik misschien wat context geven over waar dat... Uh, uh ja, de middelen vandaan komen is toch altijd heel belangrijk als je een doctoraat schrijft, dat je daar ook uh, middelen voor hebt. En dat kadert eigenlijk in een steunpunt bestuurlijke vernieuwingproject. En wat is dat nu? Dat, is, dat zijn beleidsrelevante onderzoeksonderwerpen, zo noemen we dat dan, uh, die gefinancierd worden door de Vlaamse overheid. En de Vlaamse overheid, het agentschap binnen het bestuur, wil onderzoek uitvoeren naar de impact van een grote hervorming die in 2016 heeft, heeft plaatsgevonden, namelijk zeven geoormerkte sectorale doelsubsidies. Dat zijn dus eigenlijk middelen die lokale besturen krijgen om bepaalde Vlaamse beleidsprioriteiten te realiseren. En de Vlaamse overheid, dat geen als bestuur, wou weten van kijk, welke impact heeft die hervorming nu eigenlijk gehad op wat lokale besturen doen. Want de insteek was om... Door die middelen vrij te geven, lokale besturen ook... ...meer mogelijkheden te geven om lokaal maatwerk af te leveren. Efficiënter en effectiever met die middelen om te springen. Dus op een manier die veel dichter bij de noden van de bevolking ligt. Plus ook om de lokale democratie te versterken. Dat waren eigenlijk de grote doelstellingen van die hervorming. Maar natuurlijk moet je dan ook onderzoeken... ...in welke mate dat, dat ook gerealiseerd is... Dus voilà, op dat project ben ik eigenlijk begonnen als onderzoeker. Dus het was eigenlijk een heel concreet project naar één beleidshervorming. En vervolgens in mijn eerste of tweede jaar doctoraat... Um vond ik opeens mijn hoek, hè, waar elk onderzoeker naar op zoek is, namelijk die lokale autonomie. Want eigenlijk is dat het vraagstuk. Hè. Het gaat eigenlijk over, oké, okay, we hebben hier nu formeel heel wat extra vrijheid gegeven aan die lokaal besturen en wat doen ze daar nu mee? Dus dat is eigenlijk heel de insteek geweest van mijn doctoraat, om echt dat onderscheid te maken tussen wetgeving, het formele kader, of ook wel het speelveld hè, van het voetbalveld, en anderzijds wat dan die spelers, die voetballers, op dat voetbalveld doen. Namelijk wat dat die lokale besturen um, daar doen. Heb ik nu eigenlijk uw vraag beantwoord?
0: Ja, dat is heel veel informatie. Ik ben het even aan het okay. verwerken in de zin van... De Vlaamse overheid geeft eigenlijk geld aan lokale gemeenten. En er zijn wel regels hoe ze dat geld moeten besteden.
2: Eerder wel, nu niet meer.
0: Dus... En dan komt de hervorming inderdaad in 2016... ...en dan hebben de lokale gemeenten meer vrijheid om dat geld te spenderen... ...op de manier dat ze willen.
2: Ja, eigenlijk voor 2016 waren die regels voor die middelen... ...dus dat is een pot geld voor zeven sectoren... ...sport, cultuur, jeugd, onderwijs, etc. En voor 2016 hingen daar heel veel regels aan. Dus een lokaal bestuur om die pot geld te krijgen moest voldoen aan bepaalde Vlaamse beleidsprioriteiten. Dus als Vlaanderen die zegt, als je dat geld krijgt... moet je dat besteden aan bijvoorbeeld um, de inclusie van um, mensen met een beperking binnen sport... Oké. Okay. En de lokale besturen moesten dan zowel ex ante als ex post gaan bewijzen dat ze zouden inzetten op die Vlaamse doelstellingen. En, en hoe moesten ze dat doen? Gewoon een soort uh, dus, beleidsplannetje
1: maken of zo? Nee, dat is dus
2: via de meerjarenplanning. Hè, die een lokaal bestuur schrijft elke zes jaar een meerjarenplanning. Eerder was dat zelfs voor 2000... Wanneer was het? voor 2014? Moesten ze zelfs echt een specifiek sectoraal beleidsplan schrijven om die middelen te krijgen? Maar dat is in de loop der jaren eruit gegaan. Maar dus, voor 2016 moesten ze via de meerjarenplanning zeggen van we gaan zoveel geld besteden op die manier aan die beleidsdoelstelling. En dan ook ex post moesten ze dat dan ook bewijzen dat ze dat geld effectief zo hadden, hadden besteed via de jaarrapportering. We hebben het nu over,
1: over geld wat naar de gemeentes gaat, maar gewoon voor mijn beeld, uh, waar krijgt de gemeente überhaupt zijn geld vandaan? Want je hebt het over sectorale uh, bestedingen, gemeentefonds, dotaties. Uh,
2: ja, waar, 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 waar komt dat geld vandaan? Ja, de grootste bronnen zijn ten eerste de fiscale inkomsten en hier in Vlaanderen komt het grote deel van die fiscale inkomsten uit je aanvullende belasting op je onroerende voorheffing en je uh, personenbelasting. Dat is echt de grootste pot van middelen. Um, dan heb je ook nog enkel andere aanvullende belastingen en lokale belastingen. Maar echt die fiscale inkomsten en boetes, dat is het grote deel van je inkomsten. En dan, uh, dat zit ergens op 40-50%. En dan heb je eigenlijk als tweede grote inkomstenbron je algemene werkingsmiddelen, waarin het gemeentefonds echt de grote, het grootste deel inneemt. Ik denk voor 2020 was dat iets van een 23% van de totale exploitatieontvangsten die uit het gemeentefonds komen. Dus het gemeentefonds is het geld wat de Vlaamse overheid ter beschikking stelt voor gemeenten. Ja, dat is je algemene basis. De basisdotatie heb je bijvoorbeeld ook in Nederland. heb je in heel veel landen een algemene basisdotatie om gewoon de algemene werking van uw lokaal besturen te financieren. Dus gemeenten krijgen hun geld
0: grotendeels vanuit eigen inkomsten die ze of opvragen belastingen en dergelijke. Mm -hmm. Een deel komt van het gemeentefonds mm -hmm. en is er dan nog een deel dat ze?
2: Ja, er zijn nog heel wat andere inkomsten, bijvoorbeeld ook financiële inkomsten. Uh, ja. Allee, er zijn nog heel veel andere, maar echt het gemeentefonds en die fiscale inkomsten zijn echt wel. Uh, zeker een vaste grootste binnen de exploitatieontvangst. Hè.
0: En dus over een deel van die inkomsten hebben ze eigenlijk volledig zeggenschap. En tot voor de hervorming was er een pot waar de Vlaamse overheid over besliste mm -hmm. uitgaven. En dat is dan veranderd om
2: te zien. Ja, je hebt natuurlijk nog steeds sectoraal. Dus eigenlijk eh, moet ik het... Je hebt je fiscaal inkomsten, je algemene werkingsmiddelen, die ze vrij kunnen besteden, waaronder het gemeentefonds. En dan heb je natuurlijk ook nog je geoormerkte subsidies. Dus dat zijn echt specifieke werkingssubsidies die lokaal besturen krijgen om in te zetten op een bepaalde doelstelling of een bepaald project. Um, maar daar hangen dan nog steeds natuurlijk um, veel um, ja, regels uh, uh, afhankelijk van de subsidiestroom aan vast. Dus daar, daar kunnen lokaal besturen zelf nog steeds niet volledig kiezen wat ze doen, maar in 2016 is dus een deeltje van die specifieke middelen overgestroomd naar die algemene middelen, waardoor eigenlijk de pot, waar lokaal besturen volledig autonomie over hebben, groter is geworden. En die hervorming
0: is op vraag van lokale gemeenten gekomen? Of was dat vanuit de Vlaamse overheid?
2: Dat was eigenlijk een beetje gemengd. Het past ook echt wel binnen de beleidsmatige, um, um, of de beleidsmatige keuzes die Vlaanderen heeft genomen. Namelijk echt ja, vanuit dat subsidiariteitsbeginsel te werken. Ik weet niet of dat, jullie daar heel erg bekend mee zijn. Maar dat is ook vanuit Europa bijvoorbeeld. Eh, ook op Europees niveau heb je het lokaal aan het vesten. Eh, voor je um, zelfbestuur, lokaal zelfbestuur. En daarin zegt men eigenlijk, van het is heel belangrijk dat al het beleid zo dicht mogelijk bij de burger gevoerd wordt. Dus alles wat op een laag niveau kan gebeuren, moet naar een laag niveau gaan. Dus zoveel mogelijk naar Vlaanderen, zoveel mogelijk naar de lokale besturen. Um, dus enerzijds dat, maar anderzijds um, kiest de Vlaamse overheid er ook heel bewust voor om richting een heel erg partnerschap te werken met die lokale besturen. Dus echt richting sterke lokale besturen die die bevoegdheden op een professionele manier kunnen uitoefenen. Die ook voldoende bestuurskracht hebben om hun bevoegdheden en taken uit te voeren. En vervolgens dus ook om die lokale autonomie zo sterk mogelijk te maken. Dus inderdaad, die hervorming in 2016 is eigenlijk zowel vanuit Vlaanderen geïnitieerd als vanuit lokale besturen, die zeiden van ja kijk, al die regeltjes waar we nu aan moeten voldoen om die middelen te krijgen, die, zijn eigenlijk, die hebben eigenlijk niet zo heel veel um, extra meerwaarde. We zouden hetzelfde doen of zelfs veel meer kunnen doen, op, veel, op, op doelstellingen kunnen inzetten die lokaal, ...veel noodzakelijker zijn als die regeltjes er niet aan vasthangen. Dus geef ons alsjeblieft die vrijheid om die middelen zo te besteden. Dus eigenlijk was het een vraag langs beide kanten, hoewel ik wel moet zeggen... ...vanuit, uh, zeker in de Vlaamse sectoren, zoals sport, jeugd en cultuur en zo... ...en ook onderwijs, die zeiden wel, die waren wel heel erg bang. Want ze zeiden van, nu hebben we natuurlijk nog een serieuze vinger in de pap... ...om te bepalen hoe die middelen besteed worden... Als we dat helemaal vrij gaan laten, gaat dat niet meer gebeuren. Dus zij waren heel erg bang dat lokale besturen niet meer zouden inzetten op, ja, op die sectoren, die zachtere sectoren. Dat de middelen allemaal zouden gaan naar de harde sectoren, zoals ja, veiligheid of zoals wegen, het onderhoud van wegen. En dat er dus ook niet meer bijvoorbeeld richting innovatie binnen die sectoren zou gewerkt worden. En was dat een terechte bezorgdheid? Nou, ik denk dat die bezorgdheid aan zich zeer terecht was. Het is natuurlijk ook belangrijk dat lokaal besturen blijven gemotiveerd worden om in te zetten op die sectoren. Maar wat ik zie, wat ik heb gezien in mijn onderzoek, is eigenlijk dat door het verminderen van die verticale controle, dus tussen Vlaanderen en de lokale besturen, dat eigenlijk echt uw lokale, ja, eigenlijk uw lokale democratie het heeft overgenomen. En ook, dus eigenlijk dat er veel meer druk is gekomen van horizontaal druk, vanuit de bevolking, maar ook vanuit het lokale middenveld, om die middelen nog steeds zo in te, in te zetten. Want natuurlijk, een sportclub die subsidies krijgt van een lokaal bestuur om te werken rond het geen of het ander, die zegt van ja, ik wil die middelen nog steeds. Ook al heeft het lokaal bestuur nu volledig zeggenschap over die middelen. Dus daar komt heel veel druk, bijvoorbeeld uit de sportclub, bijvoorbeeld uit de cultuurcentra, maar ook uit de bevolking. Want ja, wij zijn allemaal mensen, wij wonen allemaal in een gemeente, wij willen allemaal gaan sporten in een sporthal. En ons maakt het eigenlijk helemaal niet uit waaruit die middelen vandaan komen. Wij willen gewoon kunnen blijven sporten in die sporthal. Dus als een lokaal bestuur opeens zou zeggen van, ja kijk, we kunnen nu die middelen gebruiken voor... ...het aanleggen van wegen... ...maar daarvoor kunnen we wel minder investeren... ...in het organiseren van sport-events... ...minder op het flankerend onderwijsbeleid... ...weet ik veel... ...en dan gaan de burgers ook niet tevreden zijn. En dat zie je dus eigenlijk... ...waarom dat die vrees niet echt terecht is... ...of ja, het was wel terecht... ...maar toch niet is uitgekomen... ...is omdat het echt wel zachte beleidssectoren bevat... Omvat, ...die heel dicht bij de burger liggen. Ja, dus, dus uiteindelijk zijn ze gewoon
1: evenveel ge blijven uitgeven aan.
2: Zelfs meer. Zelfs meer? Ja, okay. zelfs meer. Omdat je echt die verantwoordelijkheid
1: bij je lokale besturen hebt gelegd. Dus eigenlijk uh, meteen doelstelling 1, responsiever naar de bevolking,
2: mm -hmm. is misschien al meteen mm -hmm. gelukt. Als je de cijfers mag geloven, wel. Natuurlijk, ja. cijfers zijn, al, zijn nooit ja. het volledige verhaal. En ook cijfers, ja, het is overheen onze 300 Vlaamse gemeenten. Er zullen vast en zeker wel Vlaamse gemeenten zijn die die middelen hebben anders hebben ingezet, maar over het algemeen inderdaad gevonden dat er zelfs meer middelen naar die sectoren zijn gegaan. Ja. En van waar kwamen de fondsen dan? Als er meer
0: naar die sectoren is? Van andere
1: beleidsvelden. En ah, okay. welke, ja. welke, welke sectoren hebben niet goed gelobbyd
2: eigenlijk? <laughs> Wel, eigenlijk... Dat, dat kan ik niet zo heel erg zeggen. Het is echt meer van over alle andere beleidsvelden samen dat er uh, meer middelen naartoe zijn gegaan. En het is ook niet dat die middelen met 50% zijn toegenomen of zo. Hè. Het, is, het, is een, het is een kleine extra, hoeveelheid, 아니, extra uh, hoeveelheid extra middelen die naar die sectoren zijn gegaan. Maar het is zeker niet dat het daar over 10 of 15 procent gaat.
1: Ja, want het geld wat er in eerste instantie geoormerkt werd gegeven, dat, dat bedrag is wel gelijk gebleven. Ja, dat is gelijk. Okay, is...
2: ja, aan, aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat is goed, maar anderzijds wordt daar niet meer geïndexeerd. Terwijl voor 2016 werd het wel geïndexeerd en groeide het dus mee met ja, uw inflatie. En dat is nu niet meer. Dus eigenlijk de facto neemt je totale pot geld wel af overheen de jaren. En dat gaat over best veel geld, he, op een gegeven moment. Dus um, ja. En als ik even terug mag gaan naar die sectoren. Je hebt
0: gezegd, er wordt zelfs meer geld uitgegeven. En dan heb je het over sport, cultuur, jeugd. Mm -hmm. Dat zijn de drie belangrijke kosten ja. waar lokale gemeenten nog investeren.
2: Dat zijn eigenlijk de drie um, sectoren die ik voornamelijk heb onderzocht. He. Je, hebt, je had in totaal zeven sectoren. Maar... Um, Wanneer je kijkt naar welke sectoren het meeste geld ging binnen die geoormerkte subsidies, waren dat echt sport, jeugd en cultuur. Ook bijna elk lokaal bestuur kreeg daar middelen voor. En daarom heb ik eigenlijk de keuze gemaakt om die uh, beleidssectoren uh, eruit te nemen.
0: En hoe heb je dat dan methodologisch aangepakt? Met welke data heb je dan concreet gewerkt, als je zegt die drie sectoren? Mm -hmm. En hoe heb je dat dan verder ja. opgerond?
2: Dus methodologisch, ik heb zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Um, ten eerste het kwalitatieve onderzoek, daar ben ik eigenlijk naar heel veel lokale besturen gegaan. Ik heb denk ik met 44 mensen gesproken in totaal. Dus dat, en dat was, was verspreid over 14 lokale besturen. Dus ja, de ene dag zat, zat ik helemaal in de Limburg. De volgende dag zat ik helemaal aan de kust. Dus het was tour. echt een antropologisch <laughs> onderzoek helemaal in Vlaanderen. Ik heb uh, ja, zowel alle, alle treintrajecten afgedaan die ik kunt afdoen <laughs> in Vlaanderen. Dus alleen, dat was heel leuk. Ook met alle accenten gesproken. Hè. Mensen met alle accenten. Het was, heel, het was heel boeiend en leuk. Dus ja, daar ben ik met heel veel mensen gaan spreken om eens, eh, voornamelijk schepen, eh, schepenen en ambtenaren, eh, ook wel wat burgemeesters hier en daar, om te spreken over welke impact die hervorming nu heeft gehad op hoe dat zij hun middelen gebruiken, of ze überhaupt stil hebben gestaan bij die hervorming, want in sommige lokale besturen was dat ook wel zo van, uh, ah ja. Dus um, ja, dat ze er stil hadden bij gestaan, wat voor impact het heeft gehad, um, dat soort zaken. En anderzijds heb ik daar dan ook de financiële data van lokale besturen onderzocht. Dus je hebt in Vlaanderen Um, eigenlijk een heel goede analyse tool, namelijk de BBC, de uh, beheers- en beleidscyclus. En lokale besturen moeten daarom al hun uh, jaarrapporten en meerjarenplannen eigenlijk uploaden in een, uh, ja, in een tool van de Vlaamse overheid. En de Vlaamse overheid, agentschap Binnenlands bestuur, maakt daar vervolgens een analyse tool van waar je dus alle ruwe data um, op een overzichtelijke manier kan terugvinden voor alle lokale besturen. Dus dan kan je zien
1: waar de gemeente hun geld aan heeft
2: gegeven. Effectief, dan kan je echt afhankelijk van het niveau... van beleidsdoelstelling tot actieniveau... kan je effectief zien dat gemeente X heeft 1000 euro aan... Um, een glijbaan in Park Expo, in Park, oh, uh, zo, uh, zo specifiek? Besteed. Ja, niet, het is niet altijd zo specifiek. Maar, het is, maar het, gaat, het is om aan te tonen, het gaat echt tot op een vrij diepgaand niveau. Lokaal bestuur hebben we wel nog veel specifiekere data. Maar ja. uh, hier gaat het tot op actieniveau. En zo um, heb ik eigenlijk mooi een kaart kunnen brengen. Hoe dat eigenlijk die uitgaven over uw legislatuur en meerjarenplannen zijn veranderd. Dus jij kon gewoon
1: zien, voor die hervorming in 2016 ging er, nou ja... Uh, 25%,
2: x%, x ja. naar een bepaalde sector. En na die hervorming veranderde dat ja. bedrag. Was dat significant meer of minder, inderdaad? Je kunt natuurlijk niet de lokaal bestuur. Lokaal bestuur aan zich zijn heel divers. Hè. Ja. Je kunt moeilijk een Antwerpen. van een half miljoen inwoners gaan vergelijken. met een gemeente die 10.000 inwoners heeft. Die noden zijn daar totaal anders. Die bestedingspatronen zijn daar totaal anders. Dus daarom heb ik eigenlijk telkens elk lokaal bestuur. met zichzelf overheen die jaren vergeleken. Om zo te kijken, ah besteedt nu Antwerpen significant meer of minder aan sport en jeugd, of cultuur of whatever. Dat heb ik gedaan voor alle 300 lokale besturen. En zo eigenlijk vervolgens heb ik dan die trends over die 300 lokale besturen vergeleken om in kaart te brengen of er nu een significante verschuiving in trend was of niet. En dat heb ik zowel gedaan op beleidsniveau, dus voor de sectoren. Ik heb ook op actieniveau echt gewerkt, omdat eigenlijk voor 2016. Um, moest lokaal bestuur dus effectief zeggen ah ja, die schuif af die, allee, die glijbaan, ja? <laughs> die, glijbaan die, uh, die besteding daaraan die kadert in beleidsprioriteit X of Y waarvoor we die geoormerkte middelen van Vlaanderen kregen ja. dus dan zeiden ze daarom hangen we dan een code aan die glijbaan om te bewijzen van, kijk we hebben die middelen zo besteed dat is het systeem voor 2016 en ik heb bijvoorbeeld ook gekeken, echt op dat laagste niveau oké okay, Welk, in welke mate zijn er nu ook verschuivingen in hun acties? Besteden met, met lokale besturen hun middelen effectief aan andere acties? En niet enkel aan andere beleidsmermen, maar ook aan andere acties. En dan heb ik eigenlijk gezegd, oké, okay, al die acties die voor 2016 um, gefinancierd of gesubsidieerd werden door Vlaanderen via die geordende subsidies... Noem ik, een, is een proxy voor uw Vlaams gesubsidieerd beleid. Als ze daar nog steeds op inzetten, komt dat verder uit, uit die Vlaamse beleidssector, beleidssubsidies. Als lokale besturen inzetten op een beleidsactie die nooit gefinancierd is uit via die Vlaamse beleidsprioriteiten, spreek ik over echt lokaal bestuur, echt lokaal beleid.
1: En dan ben ik dus
2: gaan kijken of lokaal bestuur overheen de... de Hervorming in 2016 nu ook significant meer inzetten op dat echt lokaal beleid. Of, of dat daar niet echt verschuivingen waren. En ja. daar zie je dus ook wel dat lokaal bestuur nu echt significant veel meer inzetten op die echte lokale beleidsacties. Kun je, dus dat is ook kun wel, je wel daar interessant.
1: Een voorbeeld van geven? Want de glijbaan was dus niet. Is dat, dat is niet echt, dat, of is dat wel echt
2: lokaal beleid? Of past dat dan meer? Ja, ge, kun je een voorbeeld. Ja, geven? een glijbaan is nu hè, is nu <laughs> gewoon om het heel concreet te maken. Ja? Maar. Uh, bijvoorbeeld voor sport, hè, daar had je uh, beleidsprioriteiten om in te zetten op uh, professionalisering van je jeugdtrainers, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En daar moest een lokaal bestuur een x-percentage van de middelen die ze vanuit Vlaanderen kregen inzetten op die doelstelling. Het realiseren, hè, het professionaliseren van die beleidstrainers. Dan ben ik gaan kijken, uh, een lokaal bestuur voor 2016, in zijn uh, jaarrapportering, uh, maar ook in zijn meerjarenplanning, zegt dan, oké, okay, actie... X, eh, trainers, eh, een, training voor, een opleiding voor de trainers. Dat past binnen die doelstellingen van professionalisering van je jeugdtrainers. We hangen daar die code aan? Oké. Okay. Mm -hmm. En dan kun je dan gaan kijken. Okay, Zetten ze daar nog steeds evenveel in dezelfde mate op in na die hervorming? Eh, Spenderen ze nog steeds evenveel, of zelfs meer of minder geld, aan die trainingen of opleidingen van die jeugdtrainers? oké, okay, ze doen dat blijkbaar nog, oké okay, dat is dan Vlaams, oorspronkelijk Vlaams gesubsidieerd beleid, dus een proxy voor Vlaams beleid, dat dan gerealiseerd wordt, en dat kan je net doen voor alle acties, ja. kan je ook doen voor die acties die nooit binnen die Vlaamse beleidsprioriteiten gesubsidieerd werden en dan kan je vervolgens gaan kijken ja, of die groep van dat echt lokaal beleid, dat ze dus zelf hebben uitgevonden, hè, waar ze zelf hè, van hebben gezegd, daar willen we nu op inzetten, omdat dat belangrijk is voor ons, voor onze bevolking, hè, omdat er noden zijn lokaal, hè, dan kan je gaan vergelijken van, oké, okay, is dat, is, neemt... Uh, nemen die lokale beleidsacties nu een groter... maken die nu een groter deel uit... ten opzichte van die Vlaamse dus, beleidsprioriteiten.
1: Dus dan bijvoorbeeld... in plaats van dat ze inzetten op, omdat de overheid dat wil professionaliseren... van trainen, denken zij... ja, maar eigenlijk hebben ze gewoon behoefte ja. aan een nieuw, nieuw doel... nieuwe pionnen... Exact. Nieuw, en, en dan, dan gaan ze, exact. maken ze zelf een exact. autonome keuze. Exact. Ja.
0: ja, en zou je dan ook niet zeggen... want nu komt het over alsof... de Vlaamse beleidsprioriteiten niet overeenkomen met de lokale. Mm -hmm. Maar je ziet... Eigenlijk meet je, als er een verschuiving is, dan is het werkelijk lokaal beleid. En anders volgen ze mee in die mm -hmm. Vlaamse beleidsprioriteiten. Maar ik zou toch ook nog kunnen
2: denken, er is misschien een overlapping. Mm -hmm, zeker, ja. En dat is, dat is ook gewoon zeker. Hè? Want vaak, afhankelijk van de sector, zijn die Vlaamse beleidsprioriteiten aan zich vrij breed. En zegt elk lokaal bestuur wel van ja, we gaan daar wel op inzetten, op het blijven inzetten. Alsnog geeft het wel natuurlijk uw Vlaamse prioriteiten weer. Zegt Vlaanderen van ja, kijk, je moet nu een x percentage van je middelen echt inzetten op dat. Terwijl lokaal kunnen ze daar een tot kunnen ze wel zeggen het is belangrijk, maar we willen niet dat x, x percentage van die middelen daarop inzetten. En dat zie je toch ook wel, dat, dat overheen die Vlaamse beleidprioriteiten toch echt wel... Ook de kritiek was op dat systeem he, van, die beleid, van die Vlaamse uh, sectorale subsidies. Dat lokale besturen zeiden van, oké, okay, het is niet raar, het zijn je rare beleidsprioriteiten... Maar die verhouding tussen hoe we die middelen moeten besteden, bijvoorbeeld, of hoe we die moeten verantwoorden, past niet bij onze, bij onze lokale realiteit en willen we daarom veranderen. En dan vaak ook hè, verminderen, zodat ze die op andere, andere acties of andere doelstellingen kunnen inzetten.
0: En dat is een beetje met wat je er juist ook zei, er zitten verschillen ook over gemeenten, mm -hmm, gemeente. Dus absoluut. als er beleid komt naar al die gemeenten Absoluut. is dat een beetje bizar om op die manier
2: exact, in die inderdaad, manier... inderdaad en er zullen vast, en er zijn zeker lokale besturen, zeker de beleids, minder beleidskrachtige eh, bestuurskrachtige lokale besturen die eigenlijk heel erg houden bij het oude, die zeggen van ja wij voelen hier niet echt de nood om iets dat werkt, te gaan veranderen dus wij gebruiken nu onze autonomie om te blijven inzetten op wat we altijd hebben gedaan je ziet andere besturen die dat totaal niet doen, hè. die zeggen van kijk we gaan onze middelen nu echt wel anders besteden. En wanneer je dus eigenlijk die trends van al die lokale besturen samenneemt, zie je effectief wel dat er in een heel sterke trend is naar echt dat lokaal beleid en veel minder die acties die ooit via de Vlaamse uh, beleidsprioriteiten gesubsidieerd werden. Dus dat toont ook wel ergens dat er wel echt een nood ook was om uh, die middelen vrij besteedbaar te maken.
1: Dus, dus de, de formele beleidsverandering heeft daadwerkelijk geleid tot
2: meer uh, lokale autonomie. Die, die mm -hmm. ruimte hebben ze gepakt. Mm -hmm. In bepaalde mate wel. Natuurlijk, dat is, en dat is denk ik ook wel heel belangrijk, in bepaalde mate is inderdaad formele autonomie een heel goede opstap naar autonomie in de praktijk of de facto autonomie. Anderzijds zijn er wel heel veel andere aspecten die ook bepalen... ...in welke mate je lokaal bestuur uw autonomie, zijn autonomie gaat gebruiken. En dan zitten we daar bijvoorbeeld, ja, uiteraard op vlak van capaciteit... ...de standaardzaken, personeel, middelen, infrastructuur. Maar zeker ook in netwerken waar die lokaal bestuur in ingebed zijn. Het politiek gewicht dat bijvoorbeeld bepaalde sectoren binnen een lokaal bestuur heeft... De connecties die ze hebben met Vlaanderen. Um, Zo'n zaak speelt ook wel heel erg mee binnen die de facto autonomie. En dat is ook iets waar ik in mijn, in mijn doctoraat heel erg op verder ga. Op ja, kijk, het is. Niet echt voldoende om enkel maar rekening te houden met... ...we gaan nu meer bevoegdheden of, of vrijheid geven, formele vrijheid geven... ...aan die lokale besturen, zodat dat speelveld, de ruimte die ze hebben, uitgebreid wordt. Maar ook heel veel andere zaken, zoals het... ...om terug op de voetbalmetafoor te komen... ...de conditie van uw spelers. De conditie in de zin van ja, hoe fit zijn uw spelers, hoe bestuurskrachtig zijn uw lokale besturen... Ten tweede ook uh, dat publiek daar rond uw voetbalveld zit. In welke mate worden lokaal besturen ook ondersteund en aangemoedigd door bijvoorbeeld de inwoners, door bijvoorbeeld uw eh, sportclubs, eh, cultuurcentra, eh, eh, die zaken. Maar ook... Eh, eh, Verticaal, uw scheidsrechter, hoe uh, vriendelijk is die voor uw spelers op het veld? Hè? Zegt die, is die heel, heel, uh, gaat hij heel streng toekijken op elke zet of elke stap dat die spelers die lokale besturen maken? Zoals, of gaan die zeggen, maar ja kijk, we gaan daar meer ondersteunen? We zeggen, als een, als een, als een, als een speler is iets fout, doet, gaan we niet zeggen, van, dat mogen jij niet doen, maar gaan we zeggen, kom, we gaan u bij de hand nemen of we gaan u ondersteunen om terugrecht te staan en, uh, en een beter spel te spelen. Dus het gaat ook over al die zaken, hè? dat voetbalspeld aan zich, is maar één van de weinige factoren die bepalen hoe dan die spelers of je lokale bestuur dan die autonomie gaan gebruiken.
0: En als we dan inderdaad gaan kijken naar die verschillende factoren waar jij nog dieper bent op ingeweest, mm -hmm. zeker als het gaat over de verschillen tussen gemeenten, hoe benutten ze die vrijheid die ze toebedeeld krijgen, welke verschillen tussen de gemeenten zie je daar? Zie je daar bijvoorbeeld grotere gemeenten andere keuzes maken dan kleinere gemeenten?
2: Ja, eigenlijk uit mijn analyses, uit mijn financiële analyses kwam geen duidelijk onderscheid tussen grote en kleine besturen. Dat is eigenlijk wel grappig, omdat iedereen altijd verwacht dat de grotere besturen veel bestuurskrachtiger zijn en daardoor ook bijvoorbeeld meer autonomie veel sterker kunnen inzetten. Natuurlijk, anderzijds mag je ook niet vergeten dat grote gemeenten vaak al voor die hervorming in 2016... Meer autonomie gebruikten eigenlijk en veel sterker hun eigen ding doen, deden. Waarom? Omdat die middelen die ze voor 2016 kregen een minder groot deel uitmaakten van hun totale ontvangsten. Die kregen meer belasting voilà. en zo. Dus daardoor, hè, dat ze daardoor een andere financiering, andere subsidies en zo, waardoor dat ze toen eigenlijk hè, al meer autonomie konden gebruiken. Maar alsnog valt het ook wel op, zeker als je die echte grootte uit beschouwing laat, dat er niet echt een significant verschil is tussen de grootte van je lokaal bestuur. Eigenlijk is dat een compliment voor de kleine, ja. kleine gemeentes. Eigenlijk wel, ja, ja, ja. ja. Zeker en vast, ja. En dat past dan minder in de Vlamse beleidsrichting. Maar oké, okay, dat, dat komt er wel uit. Um, maar dus eigenlijk schaal aan zich is niet echt een verklaande factor voor um, die verschillen in gebruikte autonomie. Wat wel, en dat komt dan voornamelijk uit mijn kwalitatief werk, een hele belangrijk iets is, iets waar ik er juist al op gealludeerd heb, is die inbedding in netwerken. Dat blijkt echt heel belangrijk en dat is ook iets wat binnen onderzoek over autonomie van lokale besturen, niet wordt meegenomen, doorgaans niet wordt meegenomen, die netwerken... En dan spreken we zowel vanuit uw uh, verticaal netwerk met uw Vlaamse overheid. Bijvoorbeeld, ik had um, um, een respondent die heel duidelijk zei van... Ja, kijk, omdat onze burgemeester uh, de juiste minister krijgt, uh, kent op Vlaams niveau... kan de burgemeester ook effectief even zijn telefoon pakken... bellen naar die minister en zeggen van... Ja, kijk, we hebben dit of dit idee of dat idee... Maar ja, we komen toch wel wat middelen tekort. Er zijn geen manieren om een of andere hè, in te passen... in een of andere euh, subsidie, in een of andere hè, euh, financiering. Ah ja, misschien interessant, kom, maar, kom het maar uitleggen. En die zei dus van ja, kijk, als ons een burgemeester belt met de minister... kunnen wij de week nadien euh, daar op, op gesprek komen... om eens te gaan horen hoe en wat. En niet, te, niet te zeggen dat ze altijd aan die middelen krijgen, uiteraard. Hè. Maar wel, dat toont wel... Hoe belangrijk dat het is om die directe connectie te hebben. Ja. Omdat je zo natuurlijk insight information krijgt. Krijgt ondersteuning. Hè? Extra ondersteuning. Extra informatie. Je krijgt ook als lokaal bestuur natuurlijk een boost in zelfvertrouwen, omdat je serieus wordt genomen. Je gaat ook, regelmatig zijn dat ook de besturen die echt als good practice worden gezien, waar dat dan ook naar wordt verwezen, van ja, kijk, daar doen ze dat zo, op die manier. Dus dat is eigenlijk voor een lokaal bestuur wel heel waardevol om die connectie te hebben. Niet tegenstaande dat, dat die respondent zelf ook wel zei van die connectie maakt ook wel dat er met veel meer ogen naar ons wordt gekeken en dat we veel meer druk hebben. Dus dat is ook wel natuurlijk een... een, een, een keerzijde, keerzijde van de directe toch connectie. Dat is oneerlijk. Ja, dat is... Uh,
1: maar, en dan met die beleidshervorming zou je toch juist meer... ...een soort gelijk speelveld willen hebben... ...dat al die gemeenten ook zonder de connecties... Mm. ...die keuzes kunnen maken. Mm. Maar
2: die connecties zijn ook belangrijk... ...bijvoorbeeld binnen uw lokaal bestuur. Hè. Dat zijn uw netwerken, dat is... Allez, uw sociaal kapitaal dat je hebt... uiteindelijk als lokaal bestuur... ...is dat oneerlijk? Ja, dat, dat weet ik niet, daar heb ik mezelf nu niet over uitgesproken... Is het hoe dat het gaat? Ja. <laughs> ja. ja. En natuurlijk, het is ook wel zo... Die minister gaat niet zeggen van... We gaan nu speciaal een extra subsidie uittrekken voor die gemeente. Hè, omdat we die kennen. Zo gaat het er ook helemaal niet aan toe. Daar zijn heel strikte kaders. Hè, daar zijn ook toewijzingscommissies voor de meeste van die... Um, subsidies of uh, administratie die echt wel op basis van objectieve redenen gaat kiezen. Het is anderzijds wel zo dat je extra insight information kan krijgen... extra uh, inzicht kan krijgen in wat is nu belangrijk binnen die subsidiestroom, etc. Dus, dus je hebt wel extra informatie... Het is die informatie het waar het echt over gaat, hè, inderdaad. En het is ook die informatie die zo belangrijk is voor lokaal besturen... om vervolgens ook je um, formele autonomie de facto te gaan inzetten. Ja. Want je moet natuurlijk weten op welke manier dat je die moet gaan inzetten... Om om eh, jezelf bestuurskrachtiger te maken, eh, om bijvoorbeeld meer middelen of meer eh, capaciteiten te krijgen. En zie
0: je dat dan vooral bij burgemeesters van grotere gemeenten die meer linken hebben? Of zie je daar wel een variatie in? Ik denk dat het
2: vooral afhankelijk is van zowel uw schepen als uw burgemeester of zij ook actief zijn of waren op andere bestuurlijke niveaus. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. He, of dat je ook in het Vlaams of het Federaal Parlement zit, bijvoorbeeld. Daar bijvoorbeeld partijpartijen, partijvoorzitter bent, ook altijd handig. Maar het gaat ook zeker niet op voor iedereen. Want in andere lokaal bestuur, waar, waar zij ook he, direct connecties hadden met Vlaams niveau, zeiden ze eigenlijk, he, daar ook expliciet naar gevraagd, of dat een impact heeft op. Hoe dat ze hun beleid voeren. En daar zeggen ze van nee, helemaal niet. Dus het is ook niet, zeker niet dat elke uh, burgemeester of scheep die ook Vlaams een post heeft, een mandaat heeft, dat die dan vervolgens uh, ja, voor die meer opbrengst in informatie kan zorgen. Het vertoeft niet zeker iedereen in de hoede. Zeker niet, dus we mogen zeker niet iedereen over dezelfde kam scheren. Ja. Maar het is wel iets wat belangrijk dus, dus is handig. en wel wat speelt. Ja, het is handig, inderdaad. Ja. Maar zo speelt dat netwerk niet enkel verticaal tussen Vlaams en lokaal, ook horizontaal. Zoals ik al een paar keer heb gezegd, met uw middenveldlokaal, met uw sportclubs, uw cultuurcentra, uw scholen, etcetera, die ook moeten mee willen. Want als, zij zich, als een lokaal bestuur zegt van kijk, wij willen hier een verandering realiseren, maar die met dat lokaal middenveld zegt van nee, nee, daar gaan wij niet aan meedoen. Dan heb je als lokaal, als lokaal bestuur ook weinig instrumenten in handen om effectief een verandering door te voeren. Net zoals eh, van onderuit dan, vanuit je bevolking... ...is net zoals je bevolking zegt van... ...ja, kijk, die verandering die je nu voorstelt... Daar zijn wij helemaal niet voor te vinden. Wij willen gewoon dat het bij het oude blijft. Kan dat ook een grote rem zijn op de auto? In welke mate je autonomie en vrijheid, beleidsvrijheid kan gebruiken in de praktijk. En
1: kunnen gemeentes ook met elkaar? Uh, is dat ook een horizontaal netwerk? Dus dat ja, je als absoluut. gemeente zegt, oké, okay, wij
2: gaan gewoon samen investeren ja, in die voetbalclubs? Gebeurt heel vaak, hè. Gebeurt heel veel. St mee, steeds meer en meer. En dan komen we bij de discussie over schaalvergroting en fusies. Hè, waar de uh, minister Somers nu zegt van, we willen van 300 naar 100 gemeenten. Um, ...daar ook steeds duidelijker in is. Ja, absoluut. Hè, steeds duidelijker in is. Ergens ook te begrijpen... ...omdat um, weer vanuit het ja, idee vanuit Vlaanderen... ...steeds meer subsidiariteit... ...steeds meer lokale autonomie... ...dat je daar ook krachtige besturen nodig hebt... ...die die bevoegdheden in het kunnen opnemen.
1: Maar ga je dan um, niet juist precies in tegen subsidiariteit door, ...door juist
2: uiteindelijk weer het bestuur... ...verder weg van je bevolking te krijgen? Wel, dat, dat is, is inderdaad een discussie... ...die heel vaak wordt gevoerd. Hè. Zorg, ja. fysi, zorgen fusies ervoor... Dat een lokaal bestuur verder van je bevolking komt af te staan. Dat is inderdaad een groot discussiepunt. Ik denk dat niemand daar een zwart-wit op antwoord op heeft. Ik zou wel kunnen zeggen: van, een fusie hoeft er niet altijd toe te leiden dat een lokaal bestuur verder staat van uw, van uw, lokale, allez, van uw inwoners. Want bijvoorbeeld, soms kan het, zelfs dicht, kan het uw lokaal bestuur zelfs dichter bij uw inwoners brengen, omdat je meer capaciteit hebt om bijvoorbeeld een heel goede digitale dienstverlening op te stellen. Daar liggen zeker risico's, maar het is ook wel geen zwart-wit verhaal dat een fusie noodzakelijk voor een grotere afstand met uw inwoners um, um, zo, allee, dat dat er automatisch toe leidt, dat denk ik zeker
0: Maar zou je dan ook kunnen stellen dat het, het geven van meer autonomie ook wat die fuseringen van gemeenten wat versterkt ook?
2: Ja, natuurlijk het geven van autonomie om steeds meer een eigen beleid te voeren, aangepast aan uw lokaal maatwerk, vereist gewoon uw bestuurskracht. En oké, okay, bestuurkracht is geen één op één link met uw, met uw schaal. Maar je ziet toch wel dat zeker de kleine lokale besturen toch hier en daar wel in de problemen geraken met die bestuurkracht, met de capaciteit, dus het, de infrastructuur waarover ze beschikken en dan ook de staat van die infrastructuur, de mate waarop ze erin kunnen investeren, ook hun financiële middelen, um, hun netwerk, anderzijds, um, en hun personeel. En je ziet toch wel daar dat lokale besturen, een kleine lokale bestuur, omwille van de steeds groter wordende taken is steeds groter worden bevoegdheden, dat die daar toch wel zien dat hun capaciteit ten opzichte van hun taakstelling toch wel onder druk komt. Dus um, ja, dat is zeker wel iets dat speelt. En dan kan je wel zeggen, om autonomie te gebruiken, de facto, moet je bestuurskracht hebben. Dus kan je wel zeggen, moet je bestuurskrachtige je lokaal besturen hebben, en moeten die lokaal besturen die echt in de problemen zijn, Misschien wel eens gaan nadenken van wat is hier een oplossing op de lange termijn. Kan een fusie zijn, hoeft niet noodzakelijk uiteraard. Want,
1: want uit jouw onderzoek blijkt ook dat bestuurskrachtig, als bestuurskrachtige lokale besturen ook meer beleidsvrijheid nemen. Mm -hmm. Ja, exact. Ja? Ja,
2: inderdaad. Hè, dat vloeit er, nee, dat vloeit er dat, daar ook weer. Hè. Dat is geen één-op-één relatie. Maar je ziet daar inderdaad wel zeker een correlatie tussen tussen bestuurskracht en tussen je uh, formeel allee, de facto autorom Ja,
0: Eigenlijk een van de interessante dingen die ik vond in jouw onderzoek is dat die politieke verandering, dus als een, burgemeester, een nieuwe burgemeester ja. en dus ook een nieuwe partij um, aan het hoofd staat, dat er daar ook eigenlijk weinig verandering mm -hmm. komt in de keuzes
2: die ze maken in dat beleid. Zeker, zelfs minder. Want dat is natuurlijk ook wat vaak wordt gesteld. Heel vaak wordt gesteld, inderdaad. Dat uw verandering in uw politieke vertegenwoordiging, dat dat uiteraard de motor is van beleidsverandering. Want zij brengen hun eigen beleidsagenda mee. En, zou je toch ook wel kunnen stellen, gaan dat proberen te realiseren in de praktijk, waardoor de andere beleidskeuzes en uitgaven volgen. Wat ik dus inderdaad... Heel overtuigend zie je uit mijn onderzoek over de ene ...is dat dat totaal niet zo is op lokaal niveau. zie je het zelf tegenovergestelde. Eigenlijk een, een, een burgemeester of een politieke een coalitie... ...die um, al meer ervaring heeft, al minstens één legislatuur ervaring heeft... ...gaat eigenlijk met de verandering van met de hervorming in 2016... ...veel sterker andere keuzes maken, andere beleidskeuzes maken. Is het en, dan weer die kennis van hoe de... Hoe de hazen lopen, zo van ik weet hoe het exact, systeem werkt, exact, dus kan ik... Exact, en dit ging trouwens niet over de hervorming van 2016, dit ging over uh, veranderingen ten opzichte van de vorige, uh, vorige meerjarenplan. Dus, um, want ik heb dit eigenlijk ook um, um, bekeken voor alle sectoren, alle beleidssectoren, waar lokaal bestuur um, ja, middelen aan uitgeeft. Dus dat is effectief alle sectoren, die overkoepelen alle lokale middelen, um, overheen een um, twaalf jaar, twee meerjarenplannen, Daaruit heb ik dat effect bekeken, bekeken. En dan eigenlijk de vergelijking gemaakt tussen die besturen waar politieke verandering is en die besturen waar geen politieke verandering is. En dan zie je dus eigenlijk in alle sectoren, dat lokaal besturen met minder politieke verandering, dat zij inderdaad meer veranderingen doorvoeren in die uitgaven aan uw sectoren. Dat zag je enkel niet voor meer uw, sectoren, meer uw sectoren, beleidsvelden, die impact hadden op de eigen organisatie. En waarom? Omdat natuurlijk... Als je een nieuwe burgemeester of een nieuwe coalitie bent, ga je eerder, ga je beginnen bij eigenlijk naar jezelf te kijken. Van, wat moeten we nu organisatorisch hier anders aanpakken? Alvorens dat je eigenlijk naar buiten gaat kijken en kan kijken van, wat moeten we hier nu beleidsmatig op die andere sectoren anders gaan aanpakken? Maar,
1: maar dit is toch eigenlijk super slecht nieuws vanuit een politiek responsiviteitsidee? zo ja, dus van. Hey, je verwacht andere politieke uh, uh, partijen in het bestuur en dan... en dan nou, talon, verandering. Ja, same old, same old.
2: Ja, okay, absoluut. Ja. Yeah. Oké, okay, dat is
1: misschien nog een beetje een democratische deceptie. Mm -hmm. Dus als je een verandering wil, moet je vooral blijven bij dezelfde... Blijven bij, je.
2: ja, inderdaad. <laughs>
1: dat is een, een raar advies. raar advies, inderdaad, oké. Okay. Ja. Maar uh, het is wetenschappelijk
2: bewezen, dus we Ja, inderdaad. In Vlaanderen toch. <laughs> ja, Oké. Okay. Um, deze
1: hervorming is natuurlijk. Oké, okay, het was 2016, dus dat is zes jaar geleden. Mm het -hmm. is nog best wel kort eigenlijk. Absoluut. Want ja, ja ik kan me voorstellen dat, dat die gemeentes denken, oh, help, wat moeten we nou doen? En dat ze eigenlijk pas nu mm. lange termijn planningen gaan maken en echt hun eigen stempel
2: op dat budget gaan drukken. Exact,
1: ja. denk, je, denk je dat dat uh, gaande is? Ja, ik heb dus daarom
2: ook eigenlijk um, de budgetten tot en met 2025 meegenomen in mijn onderzoek. Natuurlijk, budgetten kunnen nog eh, veranderen over een de jaren, worden altijd uh, bijgeschroefd. Maar daarom eigenlijk de data tot en met 2025 um, um, zitten erin en zijn dan vergeleken met eigenlijk, um, data voor die hervorming voor 2016. Om zo die impact te bekijken. Of dat die impact groter wordt. Ik denk voornamelijk, nu werd nog heel sterk de link gelegd. Zowel door de medewerkers, administraties binnen lokaal bestuur als de schepen, het politiek stelsel. Van kijk, die middelen komen, die middelen zijn afkomstig nog steeds uit die sectoraal subsidies. Dus die, sport, die, sport, die sportdiensten bijvoorbeeld, die zeggen van ja, wij willen wel dezelfde, minstens dezelfde hoeveelheid middelen. Want ja, als voor de hervorming. Ik denk wel dat die directe link tussen die middelen... en de oorsprong van die sectorale subsidies... dat die, vermindert, gaat, allez, dat die gaat verminderen. Waardoor misschien ook wel echt die stok achter de deur... Die, dat, die die sectoren nog hadden lokaal... dat die misschien wel gaat verminderen op termijn. Maar anderzijds zou je ook kunnen zeggen... Wat ik nu heb gezien, is dat door die bevoegdheden en die verantwoordelijkheid te geven aan lokaal bestuur, lokaal bestuur nog meer gaan inzetten op die, op die zachtere sectoren die eerder, vervond, eerder geoormerkt waren. Dus je zou ook kunnen zeggen dat die tendens zich zou voort kunnen voorstellen. Ja, daar heb ik eigenlijk zelf niet echt heel erg zicht op... wat na het meerjarenplan van 2025 gaat gebeuren.
1: Over tien jaar gewoon nog een socioloog recruteren. om ja, onderzoek absoluut. te laten doen.
2: Ja, absoluut. <laughs> het is natuurlijk wel, hoe langer dat je ook na die hervorming zit... hoe minder dat je kunt, uh, uh, kunt uh, ja, verantwoorden... dat die impact ook voortkomt uit die hervorming.
1: En wat, uh, wat kunnen we eventueel nog, nog uh, meenemen uit jouw onderzoek... Uh, als je, stel nou... Ja, er zijn landen bij, bij wie deze oefening niet, niet per se goed geslaagd is, uh, die, ja, die decentralisatie, zoals we dat dan in Nederland noemen. Ja. Um, ja, wat, wat, hoe zou je zo'n overgang naar meer lokale
2: autonomie, hoe zou je dat soepel moeten begeleiden? Ja, maar ik denk dat daar wel een heel erg belangrijk onderscheid is dat binnen Nederland die lokale autonomie totaal anders is. is veel lager en daar ook, en dan komen we bij het gemeentefonds eigenlijk, wat dat ze ook in Nederland hebben. Het gemeentefonds daar is veel meer een verevening geworden voor al die taken, medebewindtaken of taken die dus eigenlijk uw Nederlandse lokale besturen moeten uitvoeren in oprecht van uw, van uw Nederlandse, van uw staat, uw Rijksoverheid. Dus daar heb je eigenlijk veel minder lokale Autonomie. en daar zie je ook die decentralisatie en integratie uitkeringen zijn niet zoals die dotatie, hier, die hervorming in 2016 die hier is uitgevoerd in, tweede, in, in Nederland is dat echt die integratie en decentralisatie uitkeringen zijn echt vergoedingen voor taken doorgaans niet allemaal, maar wel heel veel dus daar hebben ze eigenlijk helemaal niet zo heel veel autonomie gekregen nee, nee, in Nederland is die lokale autonomie echt lager dan, in de, dan binnen Vlaanderen um, Plus bijvoorbeeld die decentralisatie van die zorgbevoegdheden, euh, euh, die je nu in Nederland ziet en waar dat echt wel in de soep is gelopen, komt ook omdat er eigenlijk geen duidelijk kader is wat er nog steeds wordt verwacht van die lokale besturen. Plus, er is wel kunnen veel regelgeving waarmee dat die lokale besturen worden geconfronteerd, binnen de zorgsector bijvoorbeeld. Waardoor lokale besturen zelf ook helemaal niet meer weten waar ze aan toe zijn of niet aan toe zijn. Waardoor uw zorgverlening anders is in elk lokaal bestuur bijvoorbeeld, als je in het ene, als je in gemeente X woont, kan het zijn dat je op andere uh, terugbetalings, uh, terugbetalingsvoorwaarden berust dan in gemeente Y waardoor je echt als inwoner een beetje ja, aan je lot wordt overgelaten, dat is naar gelijkheid, is dat ook echt wel totaal um, ja, problematisch, echt, is dat echt wel problematisch ja. en dat gaat daar dus wel tot over helemaal andere zaken dan hier um, in, met die hervorming in 2016 binnen die zachte beleidsvelden, waar dat Vlaanderen echt heeft gezegd van kijk nu is dit beleid, deze beleidssector, op, eh, binnen deze middelen nu echt jullie eigen verantwoordelijkheid. We gaan hier en daar nog wel eens een, eh, een geoormerkte um, subsidie um, um, realiseren. Zodat, ja, als we zeggen van, vanuit Vlaanderen willen we hier en daar expliciet op inzetten. Maar eigenlijk de bevoegdheden liggen echt bij die lokale besturen op vlak van sport, jeugd, cultuur, ja. etc.
1: Dus je moet eigenlijk durven springen. Je moet, je moet die gemeentes vertrouwen geven. En ze daadwerkelijk autonomie geven. Ja,
2: als de keuze is om inderdaad. Ja. Dat is altijd natuurlijk, het is een politieke keuze. Hè. Ja, Wil je richting een, 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 een bestuurlijke realiteit waar je lokale besturen, waar zoveel mogelijk beleid bij, de, bij je inwoners, hè, zo dicht mogelijk bij je inwoners zit, je lokaal maatwerk, je subsidiariteit, en je autonomie, ja, dan is het wel ergens logisch dat een lokaal bestuur dan ook de vrijheid krijgt om die zaken op te nemen. Want aan de ene kant geven, maar aan de andere kant terugnemen om te zeggen van, oeh, nu zijn we toch wel bang en nu krijgen we hoogwatervlees of koudwatervlees, hoe noemen ze het? Ja, dat werkt natuurlijk in de praktijk niet. En dan kan je ook niet verwachten dat de lokale besturen daar een performant beleid gaan neerzetten. Alright. Oké. Okay. Super bedankt, Olijn. Nou, en, uh, graag ja, gedaan. Ik weet
1: er veel meer over de Vlaamse lokale besturen. Dus dat is... En uh, we nodigen je gewoon voor
0: een <laughs> volgende podcast. Ja, Allee, die Het is van gemeente. Ja, geweldig. Over het gemeentefonds
2: kijk ik ook nog altijd, uh, ja. Kijk ook nog wel een paar uur over babbelen. Dus uh, ja. ja, dat komt goed. Hey, ik Nou, graag gedaan. Dit
1: was de podcast Politico Logica. Hopelijk vond je het een interessante aflevering. Als dat het geval is, laat dan zeker een review achter in een Apple Podcasts of vertel het aan vrienden, familie en collega's. Voor nu, bedankt voor het luisteren.